0: Ihr seid es schon gewohnt. Äh, wieder zu Opinionated React, aber der siebte und wahrscheinlich finale Teil. Und natürlich dabei ist der Andreas. Grüß dich, Andreas.
1: Hallo, Daniel.
0: Wir haben es fast geschafft.
1: Ja, wir sind fast durch. Äh, wir haben eine Folge wahrscheinlich jetzt länger gebraucht. Äh, nicht wahrscheinlich. Wir haben jetzt eine Folge länger gebraucht als ursprünglich gedacht. Wir hätten ja eine Folge pro Kapitel. Aber das ja. mit den Packages hat sich ja ein bisschen sehr gestrickt. Aber ich denke, das ist alles in Ordnung.
0: Ja. Genau. Und ähm, für euch kam die neueste Folge gestern raus, weil ich mir Zeit gelassen habe beim Schneiden. Ähm, ja, mal schauen. Das ich ist aber... 26.11. um
1: das... <lacht> einzuordnen.
0: Ja, sonst hätten wir über irgendwas Politisches reden können, dass man es ja. kurz einordnen kann. Ne? Also die Welt existiert noch, alles ist gut. Ähm, genau. genau ähm, ja, ähm, von daher gab es noch nicht viel Zeit, um Feedback ähm, zu sammeln, aber das wäre ja das Einzige, ist mir gerade eingefallen, wo wir noch eine Folge machen würden, wenn jemand sich da melden würde und ähm, genau. noch Fragen hätte okay. oder so, dann würden wir noch eine spezielle Feedback-Folge machen.
1: Genau, dann haben ja. da auch nochmal <lacht> so zum gefährlichen Halbwissen.
0: Ja, aber das gehört, das, ich finde ein bisschen dazu zum Medium dazu, ne? Also, Auf jeden Fall. Ähm, ja, aber ich bin auch echt stolz. Ich habe noch mal auf die Statistiken geguckt. Ich habe eigentlich gedacht, es hätte auch sein können, dass wir jetzt über diese Serie Zuhörer verlieren oder so, weil es ja so eine ne, es ist ja schon fast eine Staffel ist. Hm. Ähm, aber es ist eigentlich sehr, sehr stabil geblieben und hat sich gut entwickelt. Da bin ich schon mal beruhigt. Also du darfst auch wiederkommen und wir können mehr über React anscheinend reden.
1: Da ja, bin ich gespannt, ja. Mache ich gerne wieder, wenn ich da mal wieder Fragen habe.
0: Ja, oder wir machen mal. Wir haben, mal schauen, uns fällt uns schon noch irgendwas ein. Genau. Ja, dann können wir eigentlich ins Thema starten, würde ich sagen. Genau. Und den großen ähm, Cliffhanger vom letzten Mal revealen. Es geht nämlich jetzt heute um Performance. Mhm. Und dann über eine Sache, die ich ohne Witz jahrelang falsch gemacht habe in React-Anwendung.
1: Keys to your list elements.
0: Das mhm. habe ich gemacht, aber ich habe es falsch gemacht. Inwiefern? <lacht> Ganz einfach. Also erstmal der... also Sie, sie macht hier wirklich sehr kurze Vorschläge, auch nicht immer mit einem Code-Beispiel zu Performance-Dingen, auf die man achten kann. Mhm. Und ich sag mal, erstmal geht es darum, dass man, äh, wenn man über eine Liste iteriert oder mappt in JavaScript und dann irgendwas rendert, dass ähm, da man ein Key-Element an, an das Kind-Element in dieser Mapping-Funktion setzen kann.
1: Ne? Genau. Ja.
0: Und der Key ist dafür da, damit React weiß, welches Element da welches ist damit wenn da eine Änderung reinkommt und die Komponente wieder gerendert wird, er weiß, was er aktualisieren muss und was er nicht aktualisieren muss. Ja. Und was ich jahrelang gemacht habe und was nicht ganz richtig ist, ist es, dass
1: ich oft den Index vom Array genommen habe als Key. Das mache ich auch manchmal, wenn ich nichts anderes habe, aber eigentlich gucke ich immer, dass ich einen die eine richtige ID habe, einen richtigen Unique Identifier.
0: Genau, weil weil der was ich jetzt gelernt habe ist, der default ist für React, wenn da ein Key drin ist, dass, oder wenn da kein Key drin ist, dass er den Index aus dem Array nimmt. Ja, das heißt, es bringt erstmal gar nichts, das reinzuschreiben. Das zweite ist, es gibt auch, da kann man auch nach googeln, wenn ich noch was finde, hänge ich es in die Show Notes ähm, Beispiel, wo man dann auch in irgendwas reingerät, wo das äh, Struggle gibt mit dem Index. Ich glaube, ja, bei vielen gut. Listen ist es so, dass die sich nicht so oft ändern, sonst hat man da ID. Ja. Ne? Aber ja, man sollte da einen eigenen Key haben, der eindeutig ist und der nicht der Key aus dem Array ist. Ne? Also, weil das Einfache ist halt ja, wenn du für die, die sich jetzt wieder Code, wieder Code erklärt im Podcast, die Map-Funktion, ne, die kriegt ja eine Callback-Funktion, die zum Rendern da ist. Und das erste Element der Funktion ist das, der Wert im Array und das zweite ist ähm, der, Index. der Index. Und deshalb ist das so super ja. einfach, diesen Index immer zu nehmen.
1: Genau. aber eigentlich ist es ja auch nicht richtig, ne? weil der Index ist ja dynamisch ne? genau. und der ist nicht kein, kein wirklicher Unique Identifier
0: mhm. ähm,
1: bei es gibt das, das, das macht man auch mit anderen Frameworks ne? also bei Vue macht man das auch bei, selbst bei AngularJS äh, sollte man das immer machen ähm, ich glaube da stand sogar in der Doku drin, ja wenn du nichts Gutes hast, dann nimmt zur Not den Index aber es äh, ist auch nicht empfohlen ja aber es bringt immer ein bisschen Performance selbst wenn man den Index nimmt
0: das habe, also ich habe, vielleicht habe ich noch nicht so große Listen gemacht, oder dann hatte ich immer eine ID, Das kann ich jetzt gar nicht ähm, beurteilen, aber ja, also man sollte auf jeden Fall äh, einen Key nehmen. Und ich glaube, Linter meckern das auch brav an, wenn du es nicht machst.
1: Ja, ja, ja,
0: ja. Und das nächste hätte ich schreiben können.
1: <lacht> Make small components. Ja, ja, gut, das ist irgendwie No-Brainer, ne? Ich würde gerne noch... Äh, oh, das sagen, ist
0: stopp, das, stop, stop, stop. das ist kein no -brainer. Aber du willst auch was anderes gerade sagen.
1: Ja, ich wollte noch mal zu, zurück zu den, zu den äh, Listen-Elementen kommen. Ähm, ja, sie hat ja geschrieben, sie vergisst das so oft, ne? Und ähm, das verstehe ich eigentlich gar nicht, weil da meckert einen doch mittlerweile schon immer der Linter an, ne?
0: Also dann müsstest du ja keinen Linter drin haben. Und ich bin also. Ich finde, genau hier ist ein Linter cool. Also ich will ja. nicht vom Linter wissen, ob ich jetzt ein Leerzeichen mehr machen muss. Das ist für mich nicht der Linter, sondern das macht irgendwie Codeformat. Aber, aber habe ich auch schon tausendmal drüber, glaube ich, gequatscht. <lacht> ähm, ne? Daniels 10 Gebote kann man irgendwann mal zusammenschneiden. Aber genau. <lacht> ich habe einfach nichts zu erzählen, das ist immer dasselbe. Ähm, das, äh, dafür ist ein Linter super.
1: Ja, genau, genau. Also das, das wundert mich. Und ansonsten, wenn du es nicht machst, dann, sobald du die App startest und einmal die Konsole aufmachst, müsstest du alles voller Warnings haben, ja. weil äh, die ganzen also React und Vue und äh, alle möglichen Frameworks, die sagen einfach mal, Hier, du hast hier den Index vergessen, äh, zieh das mal schön nach, ne? sonst wird deine äh, Anwendung schweine langsam. Mhm. Ja, genau, das wollte ich noch sagen. Genau, und dann, äh, ja, make small components. Ne?
0: Genau, und sie hat eigentlich das Bessere, sie hat das Performance-Argument. Ne? Also sie sagt, das ist jetzt schade, jetzt lesen wir fast das Buch vor, aber es ist das wirklich nur dieser eine Satz. Ein Satz es ist, ist es, glaube Rente, ich. Ne? Absatz, ja. Genau, du machst eine große Komponente, wenn sich da was aktualisiert, aktualisiert sich alles in der großen Komponente. Wenn du es in kleinen ja. Komponenten hast, kann React reingucken und entscheiden, ob es das rendern muss. Und ich finde es allein von der Lesbarkeit. Ich finde das so schrecklich, wenn ich das scrollen muss und da wer weiß, was passiert. Meistens hast du dann diese Logik aus Containern zusammengefügt mit Darstellung und für mich ist es immer ein ganz guter Trendpunkt, dass ich sage, die reine Darstellung in der Komponente, das ist überschaubar, das ist ein Button mit ein bisschen was oder ein Diff mit ein bisschen was. Ne? Und wenn ich das zusammenbaue, ist es in einem Container in einem größeren Kontext und da ist dann auch Logik.
1: Ja, und durch die, durch die funktionale Schreibweise von React-Komponenten, das mag ich an React so sehr, ist es halt auch super einfach, in einer Datei mal schnell kleinere Komponenten zu machen. Ne? Ja. Ähm da muss man dann nicht immer gleich eine neue Datei anmachen, äh, Datei vermachen. vor allem, wenn diese kleineren Komponenten nur in dieser Datei verwendet werden. Ne? Das hilft äh, meiner Meinung nach der Lesbarkeit. Ne? Man kann sich quasi die Komponente, die nach außen hängen, gerendert wird, äh, direkt angucken und da sind dann kleinere Elemente drin, die dann in dieser Datei nochmal ähm, äh, als eigene Komponenten äh, eingefügt sind. Genau,
0: und wenn du sie wieder brauchst, ziehst du sie raus. Genau, ziehst du raus
1: in eine eigene Datei und äh, stellst sie verfü zur Verfügung.
0: Ja. ja. React-Memo. Ja.
1: ja, das ist ja im Prinzip wieder dieses äh, Memoization, über das wir das letzte ja. Mal schon gesprochen haben. Ne?
0: Genau, also ist auch praktisch. Ich habe mich jetzt selber gefragt, als ich diesen, diesen Teil gelesen habe, war, ob ich nicht immer dumme Komponenten mit React-Memo machen sollte, aber ich glaube, dass React das quasi selber schon checkt, dass ähm, es nicht jedes Mal rendern muss, ne?
1: Das habe ich mich auch gefragt. Ne? Das sollte auch eigentlich default sein, ne? Wenn sich die Props nicht ändern, dann brauche ich nicht neu rendern. Oder?
0: Macht das Sinn? Ja, gut, oder? Also Props oder State oder, ne? Also du kannst ja auch ja, in der ja, Komponente ja, selber ja. was haben, dann soll es eigentlich nicht rendern und ich glaube, dass das auch meistens so ist. Wobei das Beispiel sagt, jetzt andersrum, ne? Hm.
1: Ja. Ja,
0: ich glaube, aber, ja gut, ich glaube, es hängt damit, also, ja gut, es rendert neu, weil die Elternkomponente neu gerendert hat. Ne? Und das, ist, das stimmt, sind ja. beides äh, neue Komponenten und mit React Memo, ja, schreibt sie ja eigentlich auch genau also, hier. Vielleicht
1: sollten wir noch mal kurz äh, erzählen, was, was hier das Beispiel ist. Ne? Das Beispiel ist jetzt eine ganz einfache Komponente, die eine kleine Child-Komponente hat, die einfach nur ein String rauslockt und äh, dabei ähm, die ein Hey anzeigt in einem Paragraph und dabei ein Render draus lockt. Ne? Und immer wenn du die, die äußere Komponente veränderst, den State da drin, äh, wird die innere Komponente auch neu gerendert. Und das kann man verhindern, indem man React-Memo um die äh, Komponente packt.
0: Genau. Und sie schreibt das genau hier, dass man es machen soll. Ne? Also ja. das ist was, aber das war... Das sind so diese, diese Sachen da, diese urbanen Mythen da mit React, wann wird da was wieder gerendert und wann nicht. Es gab ja auch mal mit Pure Components, und hieß es, du musst alles als Pure Component definieren, damit da die Performance ein hochgeht. Äh, eine Pure Component ist auch eine, die nur rendern soll. Also es ist diese Klassensyntax, ne? dann extendest du nicht von Components, sondern von Pure Component und die hat... Ähm, Weniger Lifecycle-Methoden. Ich, ich muss jetzt gerade gucken, welche fehlen, aber eigentlich rendert die auch nur einmal. Ah, okay. Abhängig ja, okay. von den Properties. Und ähm, Das hat aber auch wieder unter Umständen äh, Performance-Auswirkungen. Äh, also es ist ja leider so, dass es nicht immer ist so ja, man muss immer eine Lösung nehmen, sondern man muss auch ein bisschen überlegen, was man macht. Und hier ist eigentlich für mich ganz klar, React Mimo, wenn sich meine Parameter nicht ändern bei dieser einfachen Komponente, dann muss die Komponente nicht neu gerendert werden.
1: Ja, dann bietet sich das an.
0: Aber du kannst ja sonst irgendwelche Seiteneffekte haben, ne? Also du kannst ja über Weiß was reinschreiben, was da irgendwie passiert und ähm, ja, also ich glaube für so wirklich in Anführungszeichen dumme Komponenten, die ähm, nur was rendern, ähm, sollte man das mal in Betracht ziehen.
1: Ja, ja, ist auf jeden Fall gut, das zu wissen. Genau. Nächster Punkt. Avoid Mounting and Unmounting Components.
0: Da habe ich auch was gelernt. Das habe ich falsch gemacht.
1: Stattdessen soll man die lieber äh, ein- und ausblenden mit CSS. Ne?
0: Genau. Also, die, also ich erkläre auch nochmal gerade, was, was die Sache ist. Es gibt so ein Standard-Pattern, was ich schon so oft in React gesehen habe, das einfach sagt, okay, wenn ein Property gesetzt ist, ähm, also mache ich so einen internalen Operator, äh, äh, Operator Ne, und wenn das Property gesetzt ist, rendere ich das eine, sonst gebe ich Null zurück oder rendere was anderes. Ähm, das ist ein, ein One-Liner. und mhm. ähm, Die Alternative ist es halt, das über CSS zu machen. Vielleicht sogar konkret hier in dem Fall wird es über ein Style-Attribut gemacht, was auch relativ sicherstellt, äh, <lacht> dass es funktioniert.
1: Mhm.
0: Und der Vorteil ist einfach, dass diese Komponente nicht bei einem Ändern von diesem Property ge, ähm, neu gerendert werden muss. Die kann ja, wer weiß, wie kompliziert sein, sondern dass man mit CSS sie einfach ein- oder ausblendet.
1: Ja. Ähm, ich weiß nicht, ob das generell so ist, ne? weil ähm, ich meine, wenn du das immer so machst, dann hast du ja theoretisch immer alles an Komponenten irgendwie in deinem in dein, in dein DOM. Ne? und blendest das nur ein und aus.
0: Ja, also genau, das, ich glaube, das ist die Sache, wo du auch wieder ab, abwägen musst, ne? ja. Also ähm, ist ja vielleicht auch die Frage, wie oft sich das ändert und was passieren soll. Also wenn das eine Komponente ist, die auch abhängt von irgendwelchen Properties, ne? Also wenn das Property, das du zum Ausblenden verwendest, notwendig ist im Inhalt, mhm. weil die Komponente uns gar nicht rendern kann, eine User-ID oder so und die Komponente lädt den äh, Nutzern nach und die funktioniert auch nur, wenn die ID gesetzt ist. Dann musst du sie ja sowieso rendern. Dann würde ich das auch weiter ja. so machen. Aber wenn ich sage, ich zeige eine Information an oder es ist was Einfaches, ähm, vielleicht sowas wie äh, Fehlermeldung im Formular,
1: könnte ich mir ja. vorstellen. Ja, stimmt, da ist es das ist ein gutes Beispiel.
0: Dann ähm, mhm. da habe ich vielleicht sowieso ein bisschen extra Styling noch dran und äh, ja, dann mache ich das halt so. Ja, und klar. kann das über CSS äh, machen.
1: ja sollte man im Hinterkopf behalten ähm, dann haben wir noch das Thema virtualized Longlists habe ich noch nie gemacht <lacht> so lange Listen hatte ich irgendwie noch nie ähm, ich glaube das ist das was man auch ähm, manchmal sieht wenn man irgendwie äh, scrollt und sich die Listen so nacheinander nachladen ne? ja ähm. Ja, da empfiehlt sie zwei Bibliotheken, React Window und React Virtualized. Und ich glaube, ich habe da mal, rein, ich, ich habe da mal reingeschaut und äh, React Window äh, ist irgendwie der Fortsetz, die Fortsetzung von React Virtualized. Hm, äh, ja. der, äh, in dem, dem GitHub-Readme äh, steht von React Window, steht drin, dass er äh, React Virtualized zuerst geschrieben hat und dann irgendwie ein paar API-Decisions gemacht hat, mit denen er nicht zufrieden war und deswegen das Ganze noch neu programmiert hat. Was Programmierer ganz gerne machen.
0: Ja. Ja, kann ich. Also ich habe auch das Problem noch nicht gehabt, dass ich die brauchte. Ich habe damit mal rumgespielt. Ähm, ich finde auch, dass die schwierig anzupassen sind. Das war gefühlte sich frickelig an.
1: Mhm.
0: Ähm, was mir hier fehlt, das hat sie glaube ich so gar nicht drin bei Performance, aber es passt hier gerade mit diesen langen Listen. Ich habe immer mal wieder so ein für mich Anti-Pattern gesehen. Und zwar, du hast eine Komponente. Und in der Komponente rufst du in geschweiften Klammern eine Funktion auf, die wieder selber nur JSX zurückgibt. Ja. Und ähm, ich finde das ein bisschen kritisch, weil ich nicht weiß, ob React das richtig interpretiert, weil es hat ja kein JSX, sondern es hat einen Funktionsaufruf.
1: Mhm.
0: Ähm, das heißt, es kann gar nicht selber seine Methoden anwenden, um das Ganze zu rendern oder zu verwenden. Ne, da ist ja eine gewisse Logik dahinter und ein gewisse. Da passiert ja ein bisschen was, da wird ja nicht einfach nur immer stumpf gerendert. Ja. Also, es ist eigentlich, eigentlich ist das selber, als hättest du eine Komponente da. Ja, aber die Leute wollen das irgendwie einfacher haben oder keine Parameter reingeben und schreiben dann nur eine Funktion in die äh, Curly Braces. Ja. Und das finde ich erstens schwer, schwer, schwer zu lesen und zweitens glaube ich, dass das auch performancemäßig nicht gut ist.
1: Okay. Ja, sehe ich ein habe ich leider keine Erfahrung mit, also kann ich da nicht näher drauf eingehen.
0: Das ist ja positiv, aber ich, ja. warum macht man das eigentlich ja. auch, ne? Ich meine, du hast ja Komponenten-Ex, das ist eine Syntax, ja. die ja auch ja, ja, nichts ja. anderes als ein Funktionsaufruf ja. ist, ne? Ja. Und dann schreibst du es nochmal als JavaScript so rein, das ist schon...
1: Ah, das, das klingt nach einem ne?
0: ja. also ich, hab, ich, ich hatte einmal ein Beispiel, da wurde das so gelöst und da hat das Ändern das Ganze auf klassisch JSX, also eine eigene Komponente zu packen, auf jeden Fall das Performance-Problem gelöst. Hm. Ne? Wahrscheinlich hätte ich da jetzt rein debuggen sollen. Ich habe einfach gesagt, das sieht komisch aus, das ist schwer zu lesen. Lass uns mal eine Komponente draus machen und schwupps. Ähm, lief es damals, aber ja.
1: Ja. ja. Äh, letztens, letzter Abschnitt in diesem Kapitel sind Take Advantage of Use Memo and Use Callback. Das ist halt auch, ähm, da haben wir uns ja letzte, letzte Folge schon zu ausgelassen zu diesen beiden Hooks. Ne? Und ähm, ja, man sollte sie auch benutzen. Ja. wenn es die da sind. Jo. Ich glaube, viel mehr ist da gar nicht zu sagen.
0: Ich werde jetzt im Dezember und auch nächstes Jahr wieder mehr React schreiben und ähm, das ist so auf meiner To-Do-Liste Frieden mit Hooks schließen. Und <lacht> 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 nee, ist aber, ich glaube, es ist einfach nur eine ne Erfahrungssache. Also das hier kann ja nicht alles schlecht sein, was da drin ist, aber man, ich glaube, wenn sich so ein, so ein Framework oder so eine Library so weiterentwickelt, du brauchst ein bisschen, bis du das so in dein, in dein Werkzeugkoffer legst, ne? Also ja, ja, auf jeden Fall. Ist ja. So, du hast eigentlich deinen Lieblingsschraubenzieher so ungefähr und dann brauchst du vielleicht ein bisschen, bis der Bohrer doch besser ist. <lacht> ja,
1: ja, genau. Ja. Okay, dann kommen wir zum letzten Kapitel Deployments.
0: Genau. Äh, diese Folge wird gesponsert von. Ja. <lacht> <lacht> da kann ich nur bei einem äh, was zu sagen, weil ich da selber alles deploye, aber ich glaube, die sind alle grundsätzlich gut. Und ich fange einfach mit dem an, den ich kenne, nämlich mit Netlify, mhm. wenn ihr schon mal auf Mies.me gewesen seid, das läuft nämlich auf Netlify und ich finde das Tooling mega gut, wenn du einfach nur eine Webseite irgendwo deployen willst und da ähm, vielleicht ein paar ganz einfache Funktionen hast irgendwo, ähm, dann ist das ein Träumchen. Ne, und ähm, Wir haben eben kurz vor der Folge drüber gesprochen, meine Seite wird jeden Tag einmal deployed oder wenn ich einen Podcast neu rausbringe und die rendert quasi aus Markdown-Dateien die Blogartikel, die da drauf sind und aus dem RSS-Feed vom Podcast die Seite und das klappt wirklich super gut, dauert ein paar Sekunden ähm, ich könnte noch ein bisschen was optimieren weil in meinem Bildschritt passieren halt so Sachen, dass Bilder angepasst werden und so weiter und so fort aber das ist wirklich ähm, ist ein ganz tolles Ding. Das klappt sehr gut mit äh, React natürlich zusammen und ähm, ist auch leicht, da reinzubringen. Also da findet genau. man auch viel im Internet, wie man das macht.
1: Ja, das ist ja immer Netlify und Vercel und dann geht es halt immer noch um die unterschiedlichen Project Starter oder genau, die man hier genau. zum einen Create React, re, create, react App oder äh, Gatsby äh, oder äh, ähm, Next haben wir auch noch, ne? genau.
0: Genau, das hatten wir ja schon in der vorherigen Folge. Genau, da haben wir
1: schon darüber es geht eigentlich immer nur darum, wie kriege ich meine Seite dorthin deployed. Und ähm, ja, ich weiß gar nicht, wie man sich da große Meinung bilden soll. Das ist eigentlich mehr oder weniger eine Anleitung, wie das funktioniert. Genau,
0: und, und die beiden tun halt einfach. ne? Und ich meine, mein Eindruck ist, also beide sind auch super drin. Ich habe eine kleine Seite, ich habe noch keine Domain, ich will die einfach irgendwo mal gerade publishen. Hm. Ähm, das klappt auch aus, der, aus dem Terminal heraus mit wenigen Befehlen super gut und wenn du Domains hast, kannst du alles konfigurieren, dass sie das richtig routen und ja.
1: Wie funktioniert das dann mit einer Domain, wenn ich die irgendwo registriert habe? Muss ich dann meinen Names, Nameserver auf, weiß ich nicht, Netlify oder sowas genau. einstellen und äh, ja. dann sagst du hier unter der Domain möchte ich gerne meine.
0: Ganz Seite genau, sehen. ja. Ah, cool. Und alle Podcasts, die ich habe, nee. Äh, Shep und Mies äh, nicht, aber äh, Ready for Review und ähm, Herr Mies will es wissen, laufen da super drüber. Und ähm, ich habe da auch äh, im, im, auf meiner Seite ein paar Blogartikel zugeschrieben. Ich empfand das diesen ganzen, die Umstellung des Workflows als so entspannt, mhm. weil ich gar nichts mehr machen muss. Ich schreibe einmal diesen Text für den, äh, für den Podcast ne, und das wird halt im Podigy reingetragen. Und dann nehme ich halt den RSS-Feed als API und ich finde das eigentlich sehr sauber, das, was auch andere Lines konsumieren, selber zu konsumieren für meine Seite. Und ja. Das genau, klappt. Food, ne? <lacht> ja.
1: Äh, zahlst du da was?
0: Ich muss nicht zahlen, nee. Also, das, also vielleicht auch, also äh, trotz Milliarden von ähm, <lacht> Aufrufen täglich. die nee, ist ja überschaubar beim Podcast, ist ja jetzt keine gigantische Sache, aber ich habe. Ähm, zwei seiten ich sag mal produktiv drauf läuft nämlich ready for review und äh, die Herr Wissenseite wissen seite und ich habe noch ein paar spielprojekte mhm. und ähm, ich habe da ehrlich gesagt momentan überhaupt keine angst äh, man hat ich gucke jetzt gerade bei mir ich habe 100 gigabyte äh, äh, bandbreite da bin ich noch entfernt von Bildminuten, äh, da bin ich ein bisschen näher am Ziel, also da hat man 300, da bin ich aber auch noch weit, weit genug von weg. Ja. Ähm, ja, ich habe nur ein concurrent Bild, aber den brauche ich auch nicht. Und was ich richtig cool finde bei Netlify, und ich, ich mache jetzt Werbung für Netlify, weil ich Wörsel einfach selber noch nicht so intensiv genutzt habe, weil ich noch mhm. nicht dazu gekommen bin. Du kannst halt auch einen Branch äh, in, in GitHub anlegen für deine Seite, zum Beispiel, wenn du Dependencies hochgezogen hast, oder bei mir passiert das, wenn ich einen Blogpost vorbereite und Netlify so kon äh, konfigurieren, dass er für deinen Branch ähm, eine, eigene Unter eine eigene Subdomain oder eine eigene Domain anlegt, <lacht> Entschuldigung, ähm, die das ähm, dann anzeigt.
1: Ah, okay. Ja, das
0: klappt ja. super gut. Das ist wirklich, ja.
1: Aber das funktioniert auch nur mit irgendwie statischen Seiten, ne? Also sobald du irgendwie ein Backend hast oder sowas, dann wird es schwierig, ne?
0: Naja, nicht unbedingt. Also du kannst, also es kommt mir darauf an, wo dein Backend ist, ne? Also okay. Ähm, was du grundsätzlich machen kannst, ist, ähm, du hast so Netlify Functions mhm. und das sind, und die AWS-Leute werden mich jetzt schlagen, äh, quasi so Lambdas. Also du kannst JavaScript-Funktionen definieren und damit definierst du Endpunkte, die du von deinem Frontend aus aufrufen kannst. Ja. Und in diesen Lambdas könntest du zum Beispiel dein Backend aufrufen.
1: Mhm.
0: Oder du nimmst eine Fauna-DB so. oder äh, Firebase-DB und nutzt die dann darüber. Damit kannst du dir schon eine komplette, also du kannst ja mit diesen kostenlosen Diensten schon was zusammenbauen. Ne? Also klar, du kommst irgendwann an, an die Limits, wenn das größer wird, aber das hast du ja überall. Mhm. Aber du kannst da ähm, problemlos eigentlich mit arbeiten. Ne? Also ich habe da auch schon mit rumgespielt. Ich finde das ziemlich cool. Du ähm, hast halt eine Datenbank dran, die über einen Rest Request kommt. Das läuft aber alles sehr performant. Die sind ja alle sehr schnell und ähm, Du könntest auch dein AWS-API-Gateway nehmen mit deinen Lambdas dahinter und das ansprechen. Solange du von der Seite drauf kommst, ist ja kein Problem.
1: Ja, ja. Oh, klingt cool. werde ich mir mal angucken.
0: Ist äh, sehr zu empfehlen. Also ist wirklich mal so ein bisschen andere. Weise. man ist so in diesem Trott. Erstmal Kubernetes hochfahren und dann 400 Microservices. Mhm. Und... Ähm, wenn du aber wirklich nur eine einfache Datenbank brauchst, um ein paar Sachen zu pflegen und ähm, da eine UI drauf haben willst, auch Login und sowas, das kannst du alles ja mit Dienstern, Dienstleistungen äh, dir reinholen mhm. und damit äh, spielt Netlify super. Also Netlify hat auch Blogposts dazu, ähm, wie man Shop-System da deployt mit anderen Anbietern halt im Zusammenspiel.
1: Ja, ja. Und also, da, das ist eigentlich immer ganz cool. Man sollte sich immer so ein bisschen Arbeit abnehmen lassen.
0: Ja, und das Geile ist, die nehmen dir die Arbeit ja nicht nur ab. Also, äh, Herr Mies wissen, die Seite ist ja schon fix. Ne? Also, wenn mhm. du die jetzt frisch lädst, sollte die verhältnismäßig schnell da sein, weil die wird auf dem CDN deployed und das ist hoch verfügbar und alles super. Ne? Ja. Und das sind für die nur statische R Ressourcen und wenn ich was Neues mache, invalidieren die halt ihren Cache und stellen die Neue zur Verfügung fertig. Ne? Und ja, also das macht wirklich Spaß, damit zu arbeiten. Und ähm, wenn man jetzt so ein ähm, Blog-System, sei es Hugo oder ich nehme jetzt Eleventy, nimmt, ne, das generiert dir im Bildschritt quasi deine ganze Seite zusammen aus Markdown-Dateien. Das ist auch ein angenehmes Format zum Schreiben. Du kannst aber auch HTML-Dateien nehmen und alles geht online.
1: Ja, gut zu wissen.
0: Cool. Hier sind ja. wir ein klein bisschen, aber ich glaube, dass es bei Wörsel ähnlich ist. Also jetzt bitte ja. nicht äh, darauf drauf festnageln. Ähm. So, es gab einen kleinen Schnitt, denn unsere Internetverbindung hat irgendwo den Geist aufgegeben. Und äh, jetzt ist der Andreas aber wieder da, glaube ich. Und wir können weiter drüber sprechen, über Netlify und Wörsel. Und ich habe eben gesagt, dass Wörsel das auch alles kann und ähm, beides wahrscheinlich gute Tools sind.
1: Ja, ich, vielleicht schaue ich mir einfach mal Wörsel an, anstatt Natalie Fly, um äh, da äh, direkt einen anderen Eindruck zu bekommen. Da kann man sich vielleicht nochmal darüber austauschen, wenn wir ein bisschen Erfahrung gesammelt haben.
0: Und das im Podcast. Ja. Schreibt uns doch. <lacht> ob das ihr das wollt. Genau. Bedarf Meinst du, man, also, ich, also es wäre ja schon schön, so ein bisschen Feedback, liebe Hörer. Wir würden uns sehr freuen. Ja.
1: Ähm, Daniel, ich glaube, wir sind durch mit dem Buch.
0: Ja. Wollen wir noch mal kurz Feedback was sagst du denn zu dem Buch? Wenn du jetzt so, wir haben es jetzt ja wirklich intensiv gelesen und mehrfach gelesen. Ähm, Nochmal so abschließend so ein paar Worte.
1: Also ich habe auf jeden Fall Dinge gelernt, ähm, die äh, ich vorher noch nicht kannte. Ne? Sei es äh, Packages, die ich noch nicht kannte. Oder ähm, ich finde es immer gut, wenn man äh, ganz am Anfang dieses, äh, wie strukturiere ich mein Projekt, das finde ich immer total toll, wenn man einfach mal sieht, wie andere das machen. Ne? Weil ganz oft äh, sitzt man da wieder auch vor dem Berg und... Ähm, da ist auch was echt eine ganz gute Hilfe. Ähm, ich finde es auch gut, dass das Ding wirklich opinionated heißt, ne? so von wegen hier, äh, was ich jetzt hier schreibe, ist nicht die reine Lehre, sondern einfach nur so mache ich es. Ne? Und ich glaube, es ist bei uns auch manchmal durchgeklungen, dass wir da äh, manche Sachen vielleicht auch mal anders machen würden. Ne? Genau, ja. ja. Also ähm, ich würde es auf jeden Fall empfehlen, das Buch, um äh, mal so einen Blick über seinen eigenen Teller zu werfen und äh, einfach mal ähm, Vielleicht was dazu zu lernen, was, man, ähm, was einen vielleicht als Entwickler weiterbringt. Ähm, ich hätte allerdings noch eine Frage an dich. Äh, was, was fehlte dir denn eventuell in dem Buch oder was hast du vermisst?
0: Oh, äh, jetzt war ich schon auf die andere Frage vorbereitet, was ich denn, wie mein Fazit ist. Sekunde. Ah,
1: okay. <lacht> dann, dann, dann mach erst dein Fazit, dann mach erst dein Fazit, dann machen wir das nachher.
0: Ich finde das Buch sehr gut für Leute, die schon mit React ein paar erste Schritte gegangen sind ich finde auch gerade diese Folder-File-Structuring, das ist so eine der gefühlten meisten Fragen, die man zu dem Thema hat, finde ich sehr gut sie, sie spricht mir bei vielen Themen auch aus der Seele das finde ich auch immer gut ne? und das bestätigt einen drin, dass man es nicht ganz falsch macht ne? also da sind ja, ja also ich habe ja auch jetzt einen eigenen Blick drauf und das finde ich ähm, extrem gut es ist ähm, sehr objektiv geschrieben oder wenn sie nicht objektiv ist, dann äh, sagt sie das auch. Packages, klar, lernst du, glaube ich, automatisch, welche kennen mhm. neu und ich finde es auch nochmal gut, sich mit den Themen intensiver zu beschäftigen. Also Hooks ist so ein Thema, ich habe es eben schon mal gesagt, ich habe es noch nicht so hundertprozentig im Werkzeugkasten, wie ich es gerne hätte mhm. und dann ist das noch nochmal gut, da nochmal drauf zu gucken, nochmal sich so hinterfragen und ja. man lernt bei diesen Büchern auf jeden Fall, das Buch kostet auch, ich glaube, ähm, 10, 10 oder 20, irgendwie sowas. Ne? Also ja. das ist bezahlbar und man unterstützt jemanden, der viel für die Community macht und ähm, also ein, eine von den Guten. Ja, genau. <lacht> und ähm, deshalb kann ich das Buch echt nur empfehlen. Was mir gefehlt hat, ich finde da fehlt gar nicht so viel. also ähm, Das ist, ja, man hätte das State Management noch mal ein bisschen mehr schreiben können, da Hätte ich einfach nochmal, da hätte es ein bisschen tiefer reingehen können. Dafür vielleicht weniger Packages oder nur ja. kürzer aufgelistet, weil die fand ich jetzt nicht so spannend. Und auch bei Performance könnte man nochmal, das merkt man auch in der Länge der Folge, tiefer reingehen und mehr machen. Ja. Ne? Also das ist also so, ja.
1: Ich habe das mit dem mir, mir fehlte ganz äh, auf jeden Fall ein Thema äh, fehlte mir und zwar das Thema Testing.
0: Genau, das habe ich jetzt gerade in der Sekunde auch gedacht, als du angefangen ja, Weil hast, Das ja. wird
1: da irgendwie gar nicht wieder gar nicht bei, äh, äh, behandelt.
0: Ja, das ist so ein Anti-Pattern. Es gibt viel zu viele, glaube ich, immer noch. Äh, und ich weiß, bei den Hörern werden die nicht in der Überzahl sein, äh, die noch nicht ordentlich testen und nicht genug testen. Und dann ist natürlich hier das auch, ja. ähm verbessert das nicht. Dabei ist das so äh, finde ich so eine der Grunddinge, die ja, und dabei ist, sein müssen.
1: Es, es macht dann auch irgendwie viel entspannter. Also, ähm, du bist auch so viel schneller, ne? weil du einfach viel kürzere Feedback-Zyklen hast. Ne? Du kannst immer so schön äh, angefangen mit Unit-Tests, kannst du deine kleinen Einheiten entwickeln, dann gehst du über zu Integration-Test, schreibst, was soll das Ding tun und äh, du hast äh, lebende Dokumentation in deinen Tests und ähm, Du, du hast einfach die Zuversicht, dass das, was du da baust, äh, funktioniert. Ne? Also mhm. In meinem aktuellen Projekt machen wir Microservices und äh, das wird dann halt eine riesen relativ große Landschaft. Ne? Und wenn du dann diese Landschaft irgendwie, diese Servicelandschaft bei dir lokal auf deinem Rechner hochfahren willst, dann geht das Ding schon in die, in die Knie. Ne? Und das kann man total super mit äh, testgetriebener Entwicklung lösen. Also du machst wirklich nur, äh, mocks alles weg, was äh, da sein soll. Und dann äh, entwickelst du nur gegen diese Mocks und verlässt dich darauf, dass die anderen Services schon funktionieren. Genau. Und das ist echt eine super Erfahrung, so zu entwickeln. Und das fehlt mir so ein bisschen in dem Buch. Ne? Also ähm, ich würde zumindest ähm, Testing Library äh, empfehlen. Das finde ich großartig. Äh, zum, zum Schreiben von Tests. Ich nutze es im Moment mit Vue, aber ich äh, denke, das ist mit äh, React relativ ähnlich zu verwenden. Äh, in Verbindung damit nutze ich ganz gerne den Mock Service Worker. Das ist ein äh, Werkzeug, das dir ein Backend wegmockt. Ja, also du kannst ja, wenn du äh, frontend test schreibst, kannst du ja immer mit Jazz zum Beispiel, kannst du äh, Funktionen wegmocken oder sowas oder Backend-Calls wegmocken. Und ähm, äh, ich finde das müßig. <lacht> Dieser Mock Service Worker, der ist ja praktischer. Ne? Du, du, schreibst du da quasi kleines Mini-Backend, was sich so verhält, wie du es erwartest. Mhm. Und äh, das funktioniert super. Das kannst du vor allem äh, mehrfach verwenden. Das kannst du in deinen Unit-Tests verwenden. Dann kannst du das in einem Storybook hochfahren, dass du irgendwie äh, äh, startest. Und du kannst es sogar äh, die, diesen äh, Mock service worker kannst du in deiner Live-Anwendung einsetzen. Ne? Das heißt, du fällst die Live-Anwendung hoch, startest gleichzeitig diesen Mock service worker und kannst dann halt deine Live-Anwendung so testen, als würdest du gegen ein Backend laufen.
0: Mhm. Ja, da, aber ich finde halt ganz ehrlich, einer der wichtigsten Punkte ist auch diese, einfach diese Sicherheit.
1: Ja. Ne?
0: Und ähm, gerade wenn du testgetrieben arbeitest, ähm, ja, ich kann auch drei Zeilen Code lesen und ich weiß, dass die funktionieren werden. Ne? Und ich kann das auch mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit ausdrücken. Das ist nicht die Kunst, das ist genauso wenig, wie das eine Kunst ist, in einer Zeile, wer weiß wie viel Logik reinzuschreiben. Ja. aber mit Blick darauf, dass man da eine gewisse Sicherheit auch für andere hat, dass man äh, sieht, für andere, die den Code sich angucken, was soll das jetzt eigentlich machen, ne? das ist so viel, also du kriegst so viel dabei geschenkt mhm. und die Sicherheit, es klappt. Ne? Also du weißt schon mal, wo du nicht gucken musst, wenn du ordentliche Tests geschrieben hast und ja, das ist am Anfang ein bisschen hakelig, du musst dich mit deinem Framework noch mal anders beschäftigen, du musst dich mit Mocking beschäftigen, das klappt auch nicht immer so, wie man das gerne hätte, also ich mache sehr viel Testgetrieben und trotzdem muss ich manchmal nochmal nachgucken, wie ich jetzt wieder irgendwas komisches gemockt bekomme, damit das nicht wer weiß wie viele tausend Zahlen Code sind.
1: Ja. Aber
0: der Mehrwert ist einfach da und äh, gut, das läuft schnell durch, das macht dem Bild nicht langsam ja. und ich glaube einfach, dass es ein Zeichen von sehr schlechter Qualität ist, wenn man keine oder wenige Tests hat. Ähm, da kann der Code noch so abgefahren und fancy sein, dann hat man ein schlechtes Produkt abgeliefert.
1: Ja, und äh, was noch dazu kommt, äh, ich nutze immer weniger den Debugger. Also ich brauche keinen Debugger mehr, ne? weil ich kann die Probleme, wenn ich, wenn ich einen Bug in meiner Anwendung habe, dann fehlt mir ein Test. Dann schreibe ich einen Test dafür, guck wo äh, taucht das auf. Meistens, ich brauche dann wirklich keinen Debugger mehr. Ich kann dann die Stelle so schön isolieren, äh, beheben und fertig. Ne? Das ist
0: und es ist auch wieder Dokumentation, ne? Hier ist ein Bug ja, aufgetreten, daran genau. habe ich nicht gedacht, so ungefähr, oder wir haben nicht daran gedacht, als Team hier... Ähm so und so taucht er auf und danach weiß ich, dass dieser Bug nicht mehr an dieser Stelle auftaucht. Genau. Ach, so schön. Aber was will man machen? Also es gibt ja Leute, die sich da sehr stark gegen wehren. Ne? Ich weiß nicht, ich habe, wenn ich in Projekten sehe, dass dann irgendwie 50, 100 Tests immer hinfallen in der CI. Ne? Mhm.
1: Das ja, ich ist glaube, so. ist ja. dass das immer noch äh, Tests hinterher geschrieben werden und nicht vorher. Das muss man, das ist schwierig, das muss man lernen. Ähm, aber wenn man das dann irgendwann mal so ein bisschen verinnerlicht hat, dann macht es doch wesentlich mehr Spaß und äh, man schreibt einfach stabilere Software.
0: Vielleicht wäre das einfach mal jetzt. Also, falls, lieber Hörer, falls du jetzt gerade ne, denkst, ich schreibe keine Tests, das ist mir alles zu anstrengend und zu blöd. Und ich kann das alles verstehen, das ist Arbeit. Ne, man muss ja besser werden und das ist. Da muss man ja so ein bisschen auch an sich arbeiten und ich habe vollstes Verständnis, dass man das nicht von heute auf morgen hundertprozentig richtig macht. Aber wir haben jetzt ja den Dezember. Im Dezember wird doch alles so langsam ruhiger. <lacht> Vielleicht mal ein bisschen mehr Zeit für die Tickets nehmen und dann so langsam anfangen, hier Testgetrieben zu entwickeln. Einfach mal probieren, sich da reinfuchsen, ruhig mit den einfachen Dingen anfangen. Man muss ja nicht gleich alles noch neu machen und ähm,
1: das ist es halt. Man muss sich ein bisschen darauf einlassen.
0: Eben, gebt dem mal eine Chance. Also, vielleicht so als so ein Ziel: nicht die nächste React-Library neu kennenlernen und das nächste Fancy Framework und abgefahren XY, sondern ähm, daran arbeiten. Schreiben.
1: Genau. Ja, ich kann es nur, nur gut heißen.
0: Genau, und dann bekommt ihr, ey, wenn, wer, mich, wer mich antwittert, sage ich, der kriegt einen Aufkleber. Ich habe zwar keine mehr, dann lasse ich neue drucken, keine Ahnung. <lacht> ja, äh, das ist, das ist was. Und wenn ihr da Interesse habt, dass wir mal mehr über testgetriebene Entwicklungen sagen, dann holen wir den Thomas noch dazu. Genau. Und dann machen wir da eine Folge zu. Aber das muss echt angetriggert werden, wenn da kein Tweet kommt, der das fordert, dann kommt das nicht. Ein bisschen Arbeit muss auch sein und wir wollen ein bisschen <lacht> ja. Feedback, Leute. Ne?
1: Genau, genau. <lacht> Ja, ja, ich glaube, dann sind wir durch.
0: Genau, haben auch oft also genug noch Feedback gebeten. um Feedback. Gebeten. Das stimmt,
1: ja. <lacht> kurze Folge zum Abschluss. Ja. Äh, ja, hat Spaß gemacht. Mal schauen, was wir uns als nächstes überlegen, worüber wir podcasten können. Genau. Ähm, ich finde jetzt eine, kurze, eine Pause für ein paar Monate vielleicht erstmal ganz gut.
0: Ich habe jetzt an Wochen gedacht, wir brauchen noch eine Weihnachtsfolge, Andreas.
1: Eine Weihnachtsfolge
0: auch. Ja, mal schauen, wir schauen mal, was wir
1: machen. <lacht> Ja, stimmt, es ist ja mit Corona hat man ja viel Zeit dieses Jahr. Das ist ja kein Chaos-Kongress. Ja, doch, das ist der Remote-Kongress.
0: Stimmt. Ja, ja. mal schauen, ob das passt. Ähm, ansonsten, ich muss noch ein bisschen Eigenwerbung machen. Ja. Ich habe, ähm, das kam jetzt letzten Freitag raus, ähm, im Entwicklermagazin was geschrieben und zwar zum Thema Svelte in Production. Ähm, Svelte ist ein alternativer Ansatz äh, für so äh, Single-Page-Applications zu schreiben. Und ähm, ich habe so ein paar Strategien äh, skizziert, wie man, äh, also was das überhaupt ist, und wie man so eine Anwendung in eine belaufende, zum Beispiel React-Anwendung integrieren kann, um mal das Welt zu verproben oder sogar irgendwann hinzumigrieren.
1: Ah, eine genau. opinion, ein Opinionated Guide to Swelt quasi.
0: Ja, also ich, ich <lacht> es ist nee, es ist so, also welchen Trick kann ich verwenden, damit ich jetzt Welt in meinem Projekt vielleicht einsetzen ja. kann, wo es mir Mehrwert bringt? Ohne, dass ich gleich eine Architektur-Refactoring-Sprint machen muss. Ja. Genau, und wenn euch jetzt interessiert, äh, Entwicklermagazin kaufen, am Kiosk eurer Wahl. Ähm, genau.
1: Sehr gut, tut das alle. Halt. <lacht>
0: <lacht> ja, Andreas, dann danke ich dir für die äh, sieben spannenden Folgen, aber du kommst definitiv
1: wieder. Ja, schön, dass du dich darauf eingelassen hast.
0: Ja, auf jeden Fall, ich bin froh, sieben Folgen. Nee, Quatsch, ich finde das Thema auch super und ich unterhalte mich gerne mit dir. Ähm, und... Ähm, fand das ein richtig schönes Format. Ich hoffe, es hat den Hörern so gefallen und ähm,
1: ja. Genau. Da sind wir durch. Ja, dann bleibt uns nichts anderes noch zu sagen, als äh, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.